0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Na 50 jaar dreigt het Amerikaanse Hooggerechtshof Rechtshof een einde te maken aan het recht op legale abortus. Correspondent Bas Blokker legt uit dat dit past in de tot op het bot verdeelde Amerikaanse samenleving. Hoe komt het dat progressief Amerika zich alsnog zo door de conservatieve republikeinen heeft laten verrassen? We are here at the Supreme Court tonight, ahead of what could be a seismic shift in American law, politics, and society. As tonight, the nation's highest court confirmed the authenticity of this leaked draft decision of a ruling that would overturn abortion precedent in this country. I think this is an opportunity for us as pro-life leaders and Catholics, Christians, pro-lifers around the country to make sure that we know about our faith, we know how to explain the pro-life teaching, that we know how to offer the alternative to abortion. It is hard not to feel angry, troubled, and deeply disturbed about what overturning Roe would do to women across America. Bas, groot nieuws deze week in Amerika over abortuswetgeving. Um, wat is er precies naar buiten gekomen?
1: Ja, uh, de krant Politico heeft de hand gelegd op een conceptuitspraak... waarbij uh, een van de rechters van het Hoge Rechtshof... Ja, de, de, de uitspraak in concept alvast optikt. En uh, ja, de uitspraak was is, uh, een bombshell, zeggen ze hier dan. Namelijk het recht op legale abortus landelijk geregeld moet
0: worden afgeschaft. If this report is accurate, the Supreme Court is poised to inflict the greatest restriction of rights in the past 50 years, not just on women, but on all Americans.
1: Nou, er zijn echt twee dingen bijzonder aan dat nieuws. Ten eerste uh, dat het naar buiten komt. We hebben het hier over het hoge rechtshof. Dat is uh, zeg maar het enige wat wat je als het publiek daarvan hoort te zien is uh, de openbare uh, uitwisseling van argumenten tussen de partijen. Dat heet oral arguments en uiteindelijk de uitspraak uh, van de negen rechters. Uh, en dat is publiek. Alle beraadslagingen zijn altijd geheim. Dus uh, dat het naar buiten komt is bijzonder. Maar vooral het feit dat 50 jaar nadat het recht op abortus in een eerdere uitspraak van het hoogrechtshof is vastgelegd... Um, Wordt daar nu even hard een eind aan gemaakt? Of harder misschien wel.
0: Oh. So me. We are not going back. We are
1: En dat betekent dat voor miljoenen vrouwen in de VS het, uh, uh, de zekerheid wordt weggenomen dat zij een, een, een veilige. Uh, medisch gezonde abortus zouden kunnen ondergaan. En dat recht wordt nu per staat geregeld. Dus uh, abortus in Amerika wordt niet verboden. Maar uh, dat betekent dat in tal van staten... het voor vrouwen heel erg moeilijk gaat worden.
0: Ja... En het is een tussenstand eigenlijk, hè, wat, we, wat nu naar buiten gekomen is. B wanneer staat op de planning dat dit, uh, zeg maar, dat dit echt naar buiten komt?
1: Ja, het, dat is nooit helemaal duidelijk. Het Supreme Court is, uh, is superieur uh, soeverein. Um, maar de verwachting is dat zij voor hun zomerreces, dus in mei of juni, uh, dit naar buiten gaan brengen. En je zegt een tussenstand dat het blijft nog een beetje onduidelijk wat dit nou precies is. Het heet een, uh, een draft. Zeg maar, het is de eerste versie en we weten dat er daarna gaat worden gediscussieerd over, over de bewoordingen en hoe komt het eruit te zien. Maar dat de, uh, de kern van deze uitspraak zo blijft, dat wordt eigenlijk niet zozeer betwijfeld. Dit is, dit is toch een, uh, een, een gerechtelijke uitspraak waarvan je wist dat die zou komen om maar een uh, bekend liedje te quoten.
0: En Bas, om dit goed te begrijpen uh, waar, dit, waar dit precies over gaat en hoe gevoelig dit in Amerika ligt... moeten we denk ik even terug naar uh, wat jij al zei, 50 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd? Toen is zeg maar de basis gelegd voor de huidige abortuspraktijk in Amerika, hè?
1: Ja, zeker. In 1973 deed het toenmalige Supreme Court een monumentale uitspraak in een zaak die uh, Roe v. Wade heet. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor,
0: not the government. Thus, the anti-abortion laws of 46 states were rendered unconstitutional. In two related cases and eight separate opinions, the nine justices made abortion largely a private matter and ordered the states to make no laws forbidding it, except possibly during the final months. In the Zak Roe v. Wade ...they
1: decided that the beginsel of privacy in the Grondwet, van het recht op privacy zich ook uitstrekte over het recht van een vrouw... om een zelfstandige, wettige keuze te maken voor abortus. En sindsdien was het in Amerika verboden om abortus illegaal te maken.
0: Ro, Roe v. Wade, zeg jij. Hè? Roe tegenover Wade. Wie, wie waren dat precies?
1: Uh, in Amerika heb je John Doe en Jane Roe. Dat zijn... Uh, Anoniem gemaakte namen. Uh, en deze vrouw werd dus Jane Rowe genoemd. Dus zeg maar een soort uh, de Amerikaanse variant op uh, Jan Jansen, maar dan een vrouw. Um, en Wade, was Henry Wade, dat was de openbaar aanklager in, in Dallas, in Texas. Die wilde haar het recht op abortus ontzeggen. Die, die wilde haar vervolgen omdat ze een abortus had ondergaan. En zij heeft geprocedeerd tot aan het Hoogste Gerechtshof. En daar heeft ze gelijk gekregen. Met een beroep op het recht op de zelfstandige keuze van een vrouw.
0: Ja, maar dat, dat was haar, haar, haar grote vraag: was van. Ik heb als, als vrouw het recht om deze beslissing zelf te mogen nemen.
1: Ja, dat was de, en, en vooral om dat veilig te kunnen doen. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Kijk, abortussen zijn zo oud als de wereld. En de praktijk. Ik bedoel, dat, dat is in Nederland niet anders geweest. Dat is ook pas in de jaren zeventig bij ons geregeld. De praktijk was. Um, Heel veelvormig. Je had doktoren die het, uh, of artsen die het deden voor vrouwen. Maar je had ook een praktijk, een hele schimmige praktijk van ja, eigen huismiddeltjes tot aan uh, uh, kleerhangers en, en, en uh, zeepsop aan toe. Dat is ellendig en dat is gevaarlijk. En vandaar de opluchting dat het uiteindelijk geregeld leek. He, bedoel, niet omdat mensen zo blij zijn dat ze de hele dag abortussen mogen plegen, maar omdat ze blij zijn dat vrouwen niet hoeven dood te gaan.
0: Aan gevaarlijke abortus. Ja, want daarmee ontstond de mogelijkheid om abortusklinieken te openen. Er ontstond een, ja, niet een wettelijke basis, maar een juridische basis. Om dat op een, op een legale en veilige manier te doen.
1: Ja, het werd dus niet vastgelegd in de wet. He, er, is, er, is, er is geen Tweede Kamervergadering overheen gegaan. De Senaat heeft het niet afgehamerd. Een president heeft geen wet getekend. Maar die juridische uitspraak uit 1973 van het Hoge Rechtshof... Heeft sindsdien gegolden. En dat was overigens, wil ik wel even zeggen, uh, negenkoppige rechtbank. Toen waren zeven rechters voor het, het vastleggen van dit recht en twee tegen. Dus er was een ruime meerderheid in het toenmalige Supreme Court voor het recht op abortus.
0: Ja, En, en hoe is na die uitspraak het abortusdebat in, in de VS uh, verlopen? Legde iedereen zich daar zomaar bij neer?
1: Nee, zeker niet. Het is uh, interessant om te zien dat in de huidige uitspraak, rechter Samuel Alito... een ijzeren heinige conservatief... die schrijft met zoveel woorden op... dat Roe v. Wade bepaald niet heeft geleid... tot het, tot het kalmeren van de, van de gemoederen. Integendeel, hij zag Roe v. Wade bijna als het startpunt... van een verheviging van het abortusdebat. En het is zeker zo dat in de jaren 70 en 80... Um, er heel gewelddadig protest werd uh, gevoerd tegen abortusklinieken.
0: Since we are the only facility in our area which provides abortion services we have become the target for anti-abortion violence and harassment. On May 26, 1983 an arsonist broke into our clinic and set fire to our facilities. The damages were approximately $150,000 and the clinic was closed for 20 days.
1: 110 gevallen van brandstichting in krap 10 jaar tijd. ...tegen abortusklinieken. Er zijn uh, twee geruchtmakende zaken... ...van abortusartsen... ...die door activisten zijn doodgeschoten. Um, een, een arts die David Gunn heet... Die, uh, ...die liep zijn kliniek uit... ...in 1993... ...en er zat een groep... ...godsdienstige anti-abortus demonstranten... ...te bidden... ...voor het, het behoud van de uh, embryo's. En daar maakte een man zich uit los... ...en die schoot de dokter drie keer in zijn rug. En die was dood. Dus... Uh, het heeft een hele gewelddadige geschiedenis, het anti-abortus protest in Amerika.
0: Ja, en, en de, de hele praktijk, jij zei het net al, is dus eigenlijk uh, gebaseerd geweest de afgelopen decennia op, op jurisprudentie. Is er nou nooit politiek geprobeerd om zeg maar, die uitspraak van uh, Roe v. Wade om te zetten in een echte wet? Om het een stevigere basis te geven?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Wat je ziet in deze conceptuitspraak, is dat de rechter die de pen voert ook zegt, deze zaak moet niet worden opgelost bij de rechter. Want het is een illusie om te denken dat een rechterlijke uitspraak een eind kan maken aan een zo controversiële kwestie. Dit moet worden geregeld in het parlement. Dit moet worden geregeld door de bevolking en door haar gekozen vertegenwoordigers. Maar de, de vraag is, is het niet gebeurd? Nee. Dat is dus heel gek. En niemand heeft uiteindelijk zijn vingers daaraan gebrand. Het is, het is wel geopperd, het is, het is ook in campagnes vaak naar voren gebracht, maar er was altijd een reden om te denken nee, laat maar zitten. En de nou, progressieve president bij uitstek, Barack Obama, voerde campagne in 2008 met de belofte dat hij, dat hij abortus bij wet zou regelen. En toen puntje bij paaltje kwam, heeft hij voorrang gegeven aan zijn beroemde Obamacare. Het is een ziektekostenregeling, de Affordable Care Act. En om genoeg steun te krijgen, ook van republikeinse volksvertegenwoordigers, heeft Obama toen, ja, plat gezegd, het,
0: het recht op abortus geruild. En hij, hij gokte dus dat dat, dat Roe v. Wade-arrest... dat dat zo sterk zou zijn dat hij die wetgeving niet nodig had.
1: Ja, dat is, ik, ik denk dat democraten zich, zich een beetje hebben vastgeklamd... de afgelopen jaren aan het feit dat Roe v. Wade het zo lang heeft uitgehouden. Maar um, ja, dat is, een, dat is een gevaarlijke gok gebleken.
0: De politiek laat dat dus eigenlijk al decennia lopen. Zorgt niet voor een goede wettelijke basis. Mm -hmm. um, dat, dat hoge rechtshof. Is er nou nooit eerder een republikeinse meerderheid in dat hoge rechtshof geweest... die al eerder deze stap had willen zetten die nu het huidige hoge rechtshof zet?
1: Nou, tot dusver was de kracht van het president gewoon heel sterk. He, ook, ook eerdere pogingen stranden op, op rechters als Anthony Kennedy... of John Roberts, de huidige opperrechter. Die dan zeiden van ja... Uh, persoonlijk vind ik misschien wel dat dat uh, recht op abortus uh, zou moeten worden afgewezen. Maar hè, wij staan in de traditie ook van het gerechtshof die in een andere samenstelling heeft gezegd dat het recht op abortus wel fundamenteel en grondwettelijk is. Dus ja. um, de kracht van president was voor hen sterker dan de behoefte om het te veranderen. En dat is, dat is nu veranderd. Kijk, dit is wel een uitspraak waar we nu al een paar jaar van zien aankomen dat, dit, dat die gaat komen. Die moest komen. En waarom? Omdat de verhoudingen in het Supreme Court doorslaggevend zijn veranderd in de afgelopen vier jaar. Dat is de, 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 een samenloop van, van bijzondere omstandigheden. Het is een zorgvuldig voorbereide langzame koep, zou je kunnen zeggen, uh, door de Republikeinse partij. Uh, geholpen door een conservatieve denktank, de Federalist Society, die jarenlang heeft voorbereid het conservatief maken van dit, dit hoogste gerechtshof. En het bizarre toeval dat uh, uitgerekend president Trump, dat hij maar liefst drie rechters mocht benoemen. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court, Judge Amy Connie Barrett. Daarmee is de, het evenwicht in het, in het Hof. Negen rechters, meestal waren er vijf conservatieve rechters, vier progressieve, of een keertje vijf wat meer progressieve rechters en vier conservatieve. Um, nu staat het 6-3 dankzij de benoemingen van Trump. En Trump heeft in zijn verkiezingscampagne beloofd rechters te benoemen die het recht op abortus zouden gaan afschaffen. En dat is gelukt. Of tenminste. Voor zover het er nu,
0: zoals het er nu naar uitziet, is dat gelukt. Ja, en, en daarmee is zo'n uitspraak van een of eigenlijk een, een, een voortzetting van een politieke strijd. Maar dan met juridische middelen, zou je kunnen zeggen. Wat, wat, wat zegt dat nou over, over hoe de VS eraan toe is qua politieke verhoudingen? Dat dat op deze manier nu wordt uitgevochten?
1: Ja, ik denk, wij, wij zeggen hier altijd, en heb ik in deze podcast ook vaak gezegd: enorme verdeeldheid. En het is ook echt zo, er is een enorme verdeeldheid. Maar die is er altijd geweest. Grofweg de helft van de bevolking is conservatief. Grofweg de helft is progressief. Ik denk dat het, het, de grootste verandering, en dat komt in het abortusdebat ook zeker tot uiting. De grootste verandering in de afgelopen jaren is dat dat debat zoveel harder is geworden tussen die twee groepen. Er is geen middle ground meer, zeggen Amerikanen dan, waar ze kunnen zeggen van nou oké. Okay, ik snap natuurlijk wel dat een vrouw die is verkracht recht heeft op een veilige abortus. Nee, nu, je bent of 100% voor of 100% tegen. En in die zin zou je kunnen zeggen, is de verdeeldheid niet vergroot in aantallen... maar verdiept en verscherpt in, in de, de, de grimmigheid waarmee de posities worden verdedigd. En dat is, um, ja, weet je, dat, dat zie je op zoveel verschillende vlakken in Amerika op dit moment... Um, je ziet het in debatten over transgenders, weet je, er worden allemaal wetten opgesteld in republikeinse staten die het verbieden op school het ook maar te hebben over je seksuele geaardheid van, van je leerlingen als, als leerkracht. Er worden boeken verbannen uit schoolbibliotheken die over controversiële onderwerpen gaan. Met andere woorden, dit is gewoon een 100% samenleving aan het worden waarin je... Als je conservatief bent, dan ben je 100 conservatief. Dan is er echt geen centimeter die je mag toegeven aan de progressieven, anders zullen ze het hele land vernietigen. Ik bedoel, het is, het, het is moeilijk om toe te geven aan je tegenstanders als je het idee hebt dat je in een existentieel gevecht bent verwikkeld.
0: En binnen dat, dat diepverdeelde land, binnen die, die, die steeds verder polariserende 100%-samenleving, zoals jij zei... ...komt dan nu ineens zo'n conceptuitspraak van zo'n hoge rechtsaf naar buiten? Hoe gaat dat nu verder? Ik bedoel, die uitspraak die is er nog niet formeel, maar die, die ligt nu in potlood, zal ik maar zeggen, vast. Wat, hoe, hoe moet dit verder?
1: Ja, als de uitspraak is zoals die nu lijkt, misschien een paar woorden veranderd, maar, ...maar als een meerderheid zegt dat president van Roe v. Wade schrappen we nu... Dan wordt um, de zaak formeel terugverwezen naar de rechter in Mississippi. Want het was een zaak van de staat Mississippi. En dan gaan we dit krijgen. Elke staat gaat nu zijn eigen abortuswetgeving maken. Totdat er een landelijke abortuswet komt. En ja, dat, een landelijke abortuswet zit er duidelijk niet in voorlopig. En ja, dat betekent dat, dat de vrouw die de pech heeft in een door republikeinen gedomineerde staat te wonen. Um, ook als ze is verkracht, ook als ze, als ze door een oom is misbruikt. Vaak abortus, een veilige abortus zal kunnen vergeten. En dat ze daarvoor een dag moet reizen om er eentje te krijgen in een staat waar het wel mag. Of twee dagen of drie dagen. Dus ja, weet je. Het land wordt nu ook fysiek verdeeld. We hebben het net gehad over de mentale verdeling in, uh, der geesten. Of de scheiding der geesten. Het gaat een fysieke verdeling worden van... als je abortus wil, moet je in Californië wonen. Als je tegen abortus bent, dan, uh, dan moet je in Missouri of in, uh, of in Georgia zijn. Dankjewel,
0: Bas. Ja, graag gedaan, Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Wijken van Kolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.